0: Ahoj kamarádi, vítáme vás u dalšího dílu našeho pořadu Signály pod povrchem. Je to už v pořadí asi sedmý díl. Sedmý díl, přesně tak. Sedmý díl, to je úžasný. My jsme dlouho netočili kvůli krizi zdravotní, která tady vlastně panovala, ale teďka už jsme se spolu mohli setkat a mohli jsme pro vás nachystat nový díl.
1: Máme tady několik témat připravených a rozdělíme to na takové dva segmenty. Jeden bude v podstatě technický a druhý bude takový, Trošku filozofický možná, budeme vlastně odpovídat i na na otázky, které nám často kladete. Pořád se ty otázky opakují dokola, takže dneska jsme si připravili srovnání detektorů Deus a Orcs, a pak Equinox a Vanquish, protože to je něco, na na co se často ptáte. Ptáte se nás zase a znovu, jaký detektor si pořídit, nebo co je výhodnější, co si myslíme. takže. Tím, že jeden z nás používá vlastně detektor od firmy MindLab a druhý od firmy XP, tak si myslím, že můžeme zodpovědět docela dobře tyhle otázky.
0: Je to tak a skoro okolností si vlastně naši kamarádi pořídili uh, ty druhý detektory, který s tím chcem srovnávat. Můj kamarád právě si pořídil ten Orx, ten jste mohli vidět v akci v několika uh, v mých videích a zase další kn- náš kamarád si pořídil Venkviše, uh, takže Karpatian může srovnat tyhle ty, uh, dva modely. A sam, je to logický, jo, začíná sezóna, lidi se koukají e, buď po tom, co budou v létě nebo během e, vlastně počasí dělat venku, takže si třeba vybírají hledání, anebo si řeknou, že už je letos čas a že třeba přejdou k nějakému novějšímu modelu, a e, takže se nás ptají, jo, prostě co pořídíte si Deus, Orx, Vanquish, Equinox.
1: Dalším důvodem je možná i to, že poslední dobou na trh přichází několik nových detektorů, vlastně každá ta značka se snaží nějak držet krok s konkurencí a hodně se zaměřili na takové low-end detektory nebo detektory pro začátečníky, které vlastně za ty ceny, za které se dají dneska sehnat, umí strašně strašně moc funkcí a jsou strašně moc propracované.
0: Je to tak, my jsme snad ve druhém, v prvním díle už probrali Simplex, Vanquish a tyhle ty, uh, entry modely nebo ty vstupní modely pro začátečníky. Já chci ale jenom říct, že Orx určitě není úplně jako vstupní detektor cenově, protože ten je o dost dražší než Vanquish. Myslím, že ten Vanquish stojí kolem 12 000 v té nej, uh, v v nejvyšší kategorii. A ORX ale stojí nějakých 18 000, snad, jo. takže to, to, tohle asi úplně, ce- Vanquish a ORX asi úplně nemůžeme cenově srovnávat. E, funkce má, e, možná taky, asi určitě ne. A já nevím, kdo z nás začne, možná by začal ty, porovnal Equinox a Vanquish. Co si o tom myslíš, o těch detektorech? Uh,
1: no, OK, můžu se na to vrhnout. Takže. Uh, Equinox, který používám, se prodává v, ve dvou provedeních, je to Equinox 600 a 800. Uh, je to samozřejmě high-end detektor, je to nějaká odpověď firmy Mindlab asi na uh, Deus a na tyhle high-endové detektory. Uh, samozřejmě taky přišel uh, s novou technologií Multi-IQ, která, kterou vlastně uh, hodně pokládá za takový možná průlom v těch, v těch technologiích, i když to ještě ukáže čas, vlastně jak moc to vlastně je nějakou výhodou nebo není, ale, ale ten detektor samozřejmě není začátečnický, je to prostě detektor, který je schopný hledat úplně ty nejmenší, nejmenší předměty, může ho používat asi i archeolog bez problémů, takže si myslím, že Základní rozdíl vlastně mezi Equinoxem a Venkušem je v tom, že Equinox je detektor pro nějakého poloprofesionála, profesionála nebo člověka, který chodí s detektorem delší dobu a Vanquish je prostě detektor pro začátečníka, který nechce moc řešit to nastavení, chce prostě zapnout ten detektor a, a mít nálezy, nechce se moc zatěžovat s nějakým železem a podobně.
0: A co byste teda považoval u Minelabu za takovou tu vlajkovou loď a furt detektor pro toho největšího profesionála? To ctx
1: No to CTX-ko podle těch testů a podle těch uh, lidí, kteří chodí hodně dlouho s Minelabami, tak uh, je to stroj s největší citlivostí na malé mince, na, na oboly a na prostě tenké plíšky. Pořád asi ten výkon má největší. Hm. Akorát uh, má různé jakoby, neduhy toho, jak, jak to je starý model. Jedním z nich je prostě ta, ta hmotnost, že to je strašně těžký detektor někde už skoro kolem e, dvou kil podle mě, nebo hmm. možná dokonce víc. A to je
0: kvůli baterii, nebo kvůli ty elektronice? Nebo co, hmm. Já si myslím, je že, je tam,
1: no. že je tam skutečně e, silná baterie a pak... E, je tam elektronika, kterou nemá snad žádnej, určitě žádný jiný detektor od MindLabu, což je uh, třeba jednotka, která umí GPS, umí zaznamenávat uh, Aha, ty jo. signály, které, které vám pak může exportovat vlastně do počítače a můžete se dívat, kde který signál byl. Máte tam hříšku, s mapou. Má to strašně moc funkcí. Je to v podstatě takový moudřejší Equinox, dalo by se říct. Akorát akorát nemá nemá Multi-IQ, ale nějakou starší starší technologii, VLF, ale taky pracuje na vysokých frekvencích. Jenomže prostě té elektroniky asi v té době ještě nebyla tak lehce minimalizovatelná vlastně ta jednotka. Takže prostě tam nadspali všechno, co, co, co chtěli. A vyšla jim takhle těžká mašina. No. Já
0: jsem si právě říkal, si ten Equinox v dnešní době to CTX už nějakým způsobem nemůže předběhnout, protože je tam obrovský technologický náskok, že tam je x let mezi tím rozdíl. A to, že to prostě nemá GPS, jako koordináty, to asi lze dohnat telefonem dneska už.
1: No, díval jsem se na testy, které jsou, které jsou na internetu, ale to je samozřejmě taková dvousečná zbraň, to si může ten test, ten člověk nebo ta firma nějak nakalibrovat tak, aby mu vlastně vyšel líp pro pro ten přístroj, který který chce vlastně víc prodávat nebo za víc peněz, ale skutečně CTX z toho vycházelo buď stejně jako Equinox, anebo u skutečně těch malých cílů hluboko vycházelo trošku líp, takže tam my jsme testovali já nevím, v 15-20 cm nějaký obol a prostě CTX to chytalo a, a Equinox to nechytal. No. Mm-hmm. Ale samozřejmě tam jsou nějaké jako rozdíly v nastavení, možná nějaký expert uh, z firmy MindLab nebo nějaký expert na detektory by to na- nastavil tak, že by to prostě, že by ten Equinox byl lepší, ale většina lidí, uh, co znám, uh, kteří mají CTX-ko, je Equinox, říkají, že ctx je prostě pořád díky tomu výkonu vysokému má navrh. Ale je to prostě, je to náročný s tím chodit, je to, je to těžký stroj, prostě to člověka asi jako hrozně unaví, 12 hodin s tím asi nikdo nebude chodit, takže to je prostě velká nevýhoda.
0: Možná nás MindLab překvapí a v budoucnu vytasí zase nějaký další detektor pro, prv, pro profesionály, ale teďka už k tomu Vanquishi, když bys ho teda měl s Equinoxem srovnat, tak co u stejného a proč bys si s Vanquish třeba nevybral, co by ti u něj chybělo, na co jsi zvyklý s Equinoxa a co používáš?
1: Jasně, takže začneme nejdřív asi tím, co mají společného společnou mají technologie Multi-IQ, která vlastně pro ty, co neví, je to vlastně multifrekvenční technologie, která snímá několik frekvencí tou cívkou a pak vlastně ty signály nějak srovnává mezi sebou, vytahuje ty signály, které mají nejlepší odpověď a díky tomu je asi ten detektor schopný vytáhnout některé menší cíle nebo prostě zajímavější cíle. Uh, víc uh, udělá vlastně lepší zvuk toho signálu, takže ve výsledku asi jakoby cílem je to, aby člověk kopal uh, signál, který by možná u jednofrekvenčního stroje nebo u vlastně jednofrekvence i na uh, tom přístroji nekopal. Takže tohle je technologie, kterou má patentovanou uh, Mindlab a teď se rozhodli dát tuhle technologii do, do low-end začátečnického detektoru. Lidi z toho byli docela v šoku, nebo prostě... Jako asi příjemně překvapení. Ano, no. asi to jako nikdo nečekal, že by, že by zpřístupnili te, tuhle technologii pro lidi, co nechtějí investovat 25 tisíc do detektoru, ale uh, asi, asi si od toho slibovali velkou jakoby konkurenční výhodu a hmm. řekl bych, že se jim to povedlo, ale uvidíme s čím ostatní. Takže tohle je jedna společná, uh, jedna společná vlastně nějaká vlastnost. Uh, no a pak vlastně uh, samozřejmě má několik společných nastavení, uh, takže klasicky citlivost, uh, noise canceling, segmenty pro diskriminaci, takové ty klasické nastavení, co má v podstatě každý detektor. Uh, a pak jsou tam vlastně takové advanced, nebo jako pokročilé nastavení. A jedním z nich je Iron Bias, hodně diskutované nastavení. Uh, jednak u Mindlab detektorů, a asi to znají lidi kolem XP, jako silencer.
0: V Deusově, jasně.
1: <kly> Takže to je vlastně nějaká, nějaké nastavení, které, nějaká funkce, filtr, uh, který uh, pracuje s pravděpodobností, A s tím, že když ten detektor má nějaký hraniční signál, prostě je na hranici dosahu, nebo prostě je ten cíl moc hluboko, tak v v zásadě vlastně může sehlásit do barvy a ten detektor může použít nějaký filtr a udělat to, že s určitou pravděpodobností podle tvaru asi toho signálu, to se můžeme jenom domnívat, jak ta funkce vlastně pracuje, se překloní k železu nebo k barvě. A je to samozřejmě zamýšleno pro lidi, kteří chodí hodně v zamořených lokalitách, kde je hodně železa, hlubokých želez a chtějí se vyhnout kopání z těch zbytečných signálů nebo odpadů. Takže tím silencerem nebo tím iron biasem si vlastně můžou trošku zmenšit počet těch želez, které asi jim tam budou bručet. Takže tohle nastavení mají oba detektory společné, ale samozřejmě Equinox dovoluje nastavit spoustu úrovní toho Iron Bias. Samozřejmě spousta lidí, když chtějí vidět hodně dohloubky, když chtějí vidět všechny cíle, tak prostě ten Iron Bias chodí na nule. Do toho bych teď asi jako úplně nechtěl zajíždět. A ten Vanquish těch základních verzích, prvních dvou, to znamená 340 a 440, nedovoluje měnit si ten Iron Biles, má ho prostě nastavený na nějakou vyšší hodnotu a nemůžete si to to dát na nulu nebo si to dát na nějakou nižší hodnotu. Tuhle možnost máte až od verze 540 a výš. Takže to je taková jedna... Asi docela zásadní zásadní funkce, která která má vliv na to, jaké signály budete kopat a jaké zvuky vám bude ten detektor produkovat. Ale pro začátečníka je to asi úplně trošku takové nezbytečné, ale moc moc zatěžující. On nechce prostě nastavovat spoustu nastavení, nechce prostě kopat železo, chce kopat mince a, a hezké cíle.
0: No a je to funkce, která by tě teda na tom noxovi chyběla, kdyby tam nebyla?
1: Určitě by mi chyběla, kdyby, kdyby nešla vypnout, nebo kdyby nešla upravit na nějakou nízkou hodnotu.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže když by to bylo teda na té vysoké hodnotě, jako u těch základních modelů uh, toho venkviše 340 a 440, tak to by ti vadilo. Ale kdyby to bylo teda jako u té 540, tak by to bylo asi v pohodě. Bál bych
1: se, bál bych se že vlastně budu při, uh, přicházet nějaké, nějaké mince, nebo prostě nějaké fakt dobré cíle. I díky tomu, že jsem teď věděl několik testů, kde vlastně lidi testovali buď Equinox, nebo třeba Deus, Orx i s tím silencerem. A myslím, že Orx taky, taky nedovoluje nějaké nastavení v tomhle směru. Úplně takže... Bylo to potvrzeno vlastně na tom testu, že ten člověk vlastně něco neviděl, nějaký signál, takže jsem se docela leknul, že aha, tak tohle je asi docela důležitý, když chodíš někde v lese, kde je prostě hodně těch signálů, tak Bůh ví, Bůh ví jaký výsledek by to mělo, kdybych to měl takhle.
0: Co ještě by ti chybělo na tom uh, Noxovi, nebo na tom Vanquishovi, na co jsi zvyklý se kvinoxe? Já nevím, můžeme mluvit i o takových praktických věcech jako podsvícení, nabíjecí baterie a tak dál?
1: To určitě ano. Ten již podsvícení má, ale taky až v těch dvou vyšších modelech. Podsvícení je fakt dobré, když hledáte prostě někde večer. Nemusí to být ani, že, že někde rabujete v noci, ale skutečně, když je horší světlo, nebo klidně i pod mrakem někdy. Tak vlastně člověk, jak se mu to tak divně odráží to světlo, tak to tam úplně nevidí. Stačí
0: být v lese v lese od, prostě, když je zataženo. No, tak je tam to má tak. Jedno
1: je to tak. A takže a tehdy se vám hodí to podsvícení aspoň nějaké minimální. Ten nox vlastně umožňuje si to podsvícení nastavit na několik úrovní. A ta nejnižší úroveň je hodně taková příjemná, prostě na oči, že to moc nesvítí, ale zároveň to jako člověk vidí. Jakoby zvyšuje
0: takže, to ten kontrast nějak.
1: Přesně tak, takže si dokážu představit, že jestli to na tom Vanquishy prostě nejde takhle nastavovat na několik uh, těch stupňů, tak uh, to by mi asi docela chybělo. To by mi chybělo.
0: Mně se u toho vankviše líbí, že to podsvícení je vlastně červený, u Equinoxa je to podsvícení modrý. A je to z toho důvodu, že když se díváte na červený světlo v noci, tak vás neoslní a není potřeba se zase zvykat na tu tmu. Takže když hledáte a svítíte si červenou diodou, tak vidíte hned v týdně znova dobře jako předtím, ale když se podíváte na mobil který vlastně vám vysílá do očí jako vlastně spektrum c- celobarevný, tak se vám zase ty zhodničky jakoby stáhnou a zrestujou se vám ty čípky nebo ty činky, které v očích fungují na, ba- na barvu a na černobílý svěd, jako vlastně jakoby barvy a proto se právě používá u toho venkviše? i možná u nějaké další detektoru, právě to červený podsvícení
1: To by mě docela zajímalo vlastně, které detektory mají jaké podsvícení, protože já jsem dlouho nevěděl ani, že že Deus je podsvícený, že vlastně ta jednotka to umí a tak nějak jsem jako myslel, že že u toho Equinoxu to je nějaká velká prostě novinka, že to někoho napadlo poprvé, přitom to asi tak není, ale, ale určitě ty levnější detektory to nemají.
0: Simplex to určitě má, ale to je vlastně taky novinka. Starý Garety, starý techn- Technetik si to nemají určitě, jo? ale viděl jsem na internetu různý hacky, že si to tam vlastně lidi jakoby doplnili, že tam z baterie svedli jakoby ledku, která šla vypínat čudlíkem, ale a jsem se u toho si Euroteka něco podobného pokoušel. Dokonce jsem si objednal uh, takovej pásek uh, fosforeskující, který jsem chtěl vložit pod to LCDčko a chtěl jsem ho vždycky jenom před tou hledačkou nasvítit, ale mm, vlastně nedodělal jsem vůbec tenhle ten projekt ještě.
1: No a jedna věc, jedno nastavení, které mají teda úplně nemají společné, které mají úplně rozdílné, jsou ty ty zásadní věci a to jsou ty programy. Protože Equinox má úplně úplně jiné programy, než má Vanquish a sice jsou to úplně nové programy, které vytvořili právě pro pro ty modely Equinoxu, Zatímco Vanquish, z toho, na co jsem se díval, tak má jakoby inspirované programy možná těma staršíma detektorami od Minelabu, jako je Safari, E-Track, možná CTX, takže jsou tam programy na mince, na šperky, na Relix, Allmetal a pak samozřejmě nějaký custom upravený program, který se můžete ukládat. Ten, no?
0: Takže ty programy jsou vlastně vytvořený podle hl- předpokládaných cílů.
1: Přesně tak. Je to, je to takový ten přístup, který se dělá u těch začátečnických detektorů, kdy vám to tam v podstatě ukazuje na tom obrázku, co teda budete kopat, když si náleží. Naložíte... žebík
0: nebo minci a tak. Ano, ano. A vlastně teďka je, je trend, je to vlastně u toho simplexu, že ty programy se nemenují podle cílů, ale menujou
1: se podle prostředí, kde se hledá. Přesně tak a to je ten přístup u toho Equinoxu, což pro zkušeného hledače je daleko lepší, protože ví, co si pod tím má představit, ví přibližně, jak se to jako chová, co to má za filtry, když si to jako nastuduje, nebo co tam potřebuje upravit k tomu, aby se to chovalo tak, jak chce, zatímco uh, ty programy třeba na uh, šperky nebo na reliky nebo na minset Nevím úplně, co si mám pod tím představit, co to je za schlup nějakých vlastností, nastavení, kde ty čudlíky prostě jak jsou posunuté, protože já úplně nevím, co se myslí tím, že hledá mince, protože hledat mince na poli, na louce a v lese je něco úplně jiného a hledat prostě v zájmeřádené lokalitě je zase něco jiného, než hledat v čisté lokalitě, takže je to trošku matoucí pro mě. Ale pro ty lidi, kteří se chtějí orientovat podle těch obrázků, prostě chtějí to, maj- chtějí to mít, jakoby. Takový klíč, tak pro ty je to asi dobré.
0: Je pravda, že člověk vlastně nikdy neví, co najde, proto je nesmysl si program nastavovat podle cílů, ale vždycky ví, kde hledá, jestli v lese nebo na poli, nebo v tom parku, podle toho se i ty režimy v tom Equinoxu jmenují. Takže možná je asi lepší opravdu jako nastavovat si detektor vždycky podle prostředí, ve kterém hledám, jestli je zaneřádení, jestli potřebuji větší hloubku, že tam mám třeba listí a tak dále, než podle toho, co hledám, protože já přece nemůžu vědět, jestli na poli hledat, najdu šperk, nebo najdu minci, nebo nějakou relikvii z druhé světové války. Že jo?
1: Je to tak, možná tím, že chci kopat mince, tak řeknu tomu detektoru, ať se soustředí víc na ty vyšší frekvence, nebo prostě na nějaké typy signálů, samozřejmě je to logický, oni oni v tom labáku, kde vlastně vytváří ty detektory, kde dělají ty programy a kalibrujou to, tak oni to nějak umí nasimulovat a nějak si to prostě proberou, jo, přibližně tohle bude dobrý program na ty mince a tak, ale zdaleka to asi se nedá aplikovat na každou zemi, na každý typ, typ půdy, jo. Určitě v Austrálii prostě chodí s jiným programem, než tady u nás. Takže v tomhle to je taková rousečná zbraň. Je to jednoduchý, ale na druhou stranu asi tím přicházíte o hodně, o hodně cílů nebo o hodně takových jako hraničných signálů, které prostě ten lepší detektor s nějakým expertnějším nastavením bude vidět a vy to prostě neuvidíte nebo to budete pokládat za nějaký jako bordel.
0: Je pravda, že z tohohle důvodu vlastně eh, amer- dva americkí výrobci. Uh, pojmenovali detektory jeden je vlastně Eurotech, protože on je jako dělaný pro Evropu, a Euro Ace, nebo ten čtyři, čty, vlastně Ace 400i by international verze, protože tam vlastně uh, na těch žlutých gedetech máte ikonky těch mincí amerických a tady na těch internacionálních verzích to právě není.
1: No a ještě nějaké omezení, co se týká uh, toho je tak uh, Stejně jako Equinox má tu multifrekvenci, má tu Multi-IQ technologii, ale nedovoluje vám vlastně zapínat jednotlivé frekvence. Někdo říká, že to je nevýhoda, mně se to jako nevýhoda úplně nezdá. Já chodím zásadně multifrekvenci a vlastně i na tom Noxu zapínám jedno frekvenci, jenom když mám nějaké silnější rušení, což se stává u nějakých silných vysílačů nebo třeba u ohradníků. Vlastně ani ta multifrekvence, za, nebo vlastně jedno frekvence moc nepomůže na ten ohradník, takže je těch případů strašně málo, kdy si to přepínám. To znamená, mě by to asi úplně nevadilo, že, že to nejde vypnout, že to nejde změnit. Třeba někomu, kdo hledá, já nevím, nějaký zlato nebo něco podobného, tak bych chtěl jenom tu vysokou frekvenci, to si nejsem teď jistý. Ale zase tohle není detektor na zlato, takže to jsou takové jako edge casey, kdy není, nemá cenu asi se nad tím nějak zamýšlet. Prostě je to detektor, který máte zapnout, maximálně odladit, odladit nějakou interferenci a prostě jdete. Jo. Není, to, není to něco, kde byste měli strašně měnit to expertní nastavení.
0: A když teda, když teda odstoupíme od nastavení a podíváme se na uh, to tělo toho detektoru, nebo na ty jakoby, funkce typu vibrace, jestli tam jsou, nabíjení, jestli tam, jestli tam je, uh, co říkáš třeba na tu konstrukci toho Vanquise, Ona je jakoby trošku skládací, ale ne jako úplně. Takže ocenil bys, kdyby třeba uh, ta tyč, ta konstrukce toho Equinoxu složit aspoň tak, jako u Vanquise?
1: Asi jo, já nevím, jestli tam je nějaké, nějaké omezení, nebo proč je vlastně ta konstrukce Equinoxu řešená tak, jak je. Proč třeba neskoušeli udělat tu teleskopickou? To asi ví jenom oni, nebo možná někdo, kdo prostě, kdo konstruuje takovéhle přístroje, tak by to, by to dokázal jako zdůvodnit. Vlastně i ten kabel, co jsem četl, tak. U Equinoxu přemýšleli nad uděláním vlastně bezdrátové cívky, ale zjistili, že vlastně ten Bluetooth nebo vlastně ta bezdrátová technologie, kterou chtěli použít, jim kvůli tomu, že museli nějak odstínit tu, tu cívku nebo tu elektroniku v cívce, tak, aby, aby jim tam nevznikala interference, aby to, aby to nerušilo vlastně tu cívku, tak přišli o část dosahu. A oni se snažili ten dosah maximalizovat. Oni chtěli vlastně konkurenci porazit v tom, že Equinox si prostě šáhne pro ty malé cíle fakt do extrémní hloubky a tak nějak uh, nedokázali asi skloubit tu bezdrátovost s tou, s tou maximální hloubkou a citlivostí. Takže asi prostě se na to toho upustili. Nevím, jestli to prostě nějak uh, mysleli skutečně vážně s tímhle, nebo jestli s tím jenom jak experimentovali, ale v každém případě četl jsem nějaký rozhovor prostě s lidmi z Mainlabu a říkali tam, že prostě určitě přemýšleli nad tou Bluetooth technologií, ale upustili od toho kvůli, právě kvůli tomuhle. Takže možná někdy v budoucnu si toho dočkáme, jestli to nějak vymyslí. Možná kvůli tomu ta konstrukce je řešená takhle, ale stejně teleskopická konstrukce částečně byla i nebo taková skládací byla u u Safari, že jo. Tam se dali do sebe vlastně splácnout ty tyče. Kabel vedl vlastně tou tyčí uvnitř, takže to bylo možná trošku praktičtější, možná se ten kabel trošku namáhal u toho, nevím. Je pravda, že se mi po jisté době ten kabel na cívce nějak, nějak nalomil, nebo prostě přestal fungovat, ale Nejsem si jistý, jestli to je tou to konstrukcí. Každopádně, co bych ocenil, vlastně, kdyby, kdyby, se dal, kdyby se dala ta jednotka nějak složit, mně se to líbí hrozně na tom, deus, na tom Deusu, že, vlastně,
0: že to netrčí.
1: Že to netrčí, že to vlastně od, odklopíte, prostě odcvaknete a můžete to dát do baťohu, netrčí to a hned ta tyč, i třeba s tou baterií, kdyby byla, tak by zabídala méně mí místa. Vlastně. Hmm. A když se z toho sundá ta opěrka, tak je to už úplně skvělé. Zatímco já prostě mám vždycky problém nějak, i kdybych měl sebelepší baťoh, tak mám problém to, do toho baťohu prostě nějak nadspat. No a co se mi ještě trochu nelíbí, je ta červená barva na venkuši, ale to je spíš taková osobní preference. Jeden náš kamarád vlastně, který si zakoupil venkuš, tak uh, si to přebarvil na šedou, aby to asi bylo mý nápadný, protože Nechcete taky běhat někde po poli nebo po lese svítit úplně červeně. Je to logické, prostě já, já bych to bral asi jako výhodu, aby to bylo tak nějak jako nápadný. Co myslíš?
0: Určitě. Mně to taky ta červená, i když to je vlastně barva té firmy, že jo, je to barva toho loga, tak se mi to zdá. Takový asi jako nepraktický. Ono to vlastně asi vypadá dobře, ale je to nepraktický. Nelíbí se mi taky, že ta jednotka je taková protažená dolů, ale to si myslím, že je právě kvůli těm bateriím. A na to se tě chci zeptat, kdyby byl Equinox na baterky, jako bylo dřív Safari, jestli by ti to vadilo?
1: No já jsem si docela zvykl na to, že se nabíjí přes ten uh, USB kabel, jenom ten akumulátor, že je vystavený. nemusím nic kupovat. Je to, je to daleko praktičtější. Hlavně, míň se mi stává, že bych zapomněl, že mám vybitý baterie a že, aha, já jsem si nekoupil baterie vlastně. Do toho Safari, které jsem používal předtím, tak tam jsem musel kupovat 8 baterií tuškových, což je strašný kvantum. Když jsem chtěl koupit kvalitní baterie, co se dají nabíjet, tak to stálo několik stovek. A ty baterie stejně tak dlouho nevydrží. Prostě oni, oni se prostě časem opotřebovávají, takže to je jako ten detektor se... Takže jsi měl dvě sady
0: těch baterií. No, no, no. Takže 16. No, ano. No, to je strašný počet.
1: A to se prostě předraží strašně, ten detektor hmm. tímhle. Takže tohle je určitě krok dopředu a to, že ten Venquish funguje vlastně na ty, na ty čtyři baterie, tak asi, asi se to, asi se to dá očekávat od těch... Od těch nejlevnější detektorů, že k tomu nebudou dávat prostě akumulátor, to je logický prostě to by se jako, to je zbytečně dražší. Koukám, že koukám, že k tomu, k těm dvou, dvěma vyšším vanquishům vlastně dávají nabíjecí baterii, takže to je asi to je asi dobře nicméně já preferuju vlastně nabíjení přes ten USB kabel a je to takový nejpohodlnější. Co bych teda zmínil, že ten Equinox má v podstatě podobnou technologi- technologii jako uh, MagSafe od Apple. A to se mi úplně nelíbí, protože... Se vlastně možná
0: vysvětlit, co to přesně je. Je to, je
1: to uchycení kabelů pomocí magnetu, uh, kdy se vám vlastně nestává, že by se vám to nějak vypojilo samo, nebo prostě se vám nějak ten kabel třeba natrhnul nebo něco, ale... Člověk se
0: nemusí ani trefovat přesně do týdířky, že jo? No,
1: Je to hrozně rychlý, je to pohodlný, ale není to zase praktický z toho důvodu, že na ten magnet se většinou přichytávají nějaké magnetické části, částice, nějaké prostě nějaký prach, kovový prach. A právě u toho, toho Equinoxu je ten nabíjecí kabel řešený tak, že jsou tam dvě drážky, které se vlastně zasouvají dovnitř tím, tím, jak se přitlačí na ten detektor. A to je právě to špatný na tom, že vlastně ten magnetický prach se do těch drážek vždycky víc a víc a víc natlačí a nedá se úplně sundat, protože tím, že zatlačíte na tu drážku, kterou chcete čistit, tak tak se vlastně vsune dovnitř a tím vlastně vám jde ten prach z dosahu. To znamená, velice těžce se sundává a pak... Pak když chcete nabíjet detektor, připnete tam uh, ten MagSafe, tak uh, se děje to, že ta plocha, přes kterou může lítat ta elektřina, ten proud je menší. Tím pádem se to víc nahřívá vlastně v těch místech, kudy to může proudit, je tam větší odpor, takže se to nabíjí díl a je to prostě je to špatně. No. Prostě kdybyste měli uh, úplně zanesený ty drážky, tak se vám může stát, že se vám to nahřeje, takže se vám tam začne třeba ten plast prostě ničit tou teplotou. Takže to je jako jako, stává se mi to i vlastně s tím počítačem, který má ten samý způsob nabíjení a Apple od toho toho po nějaké době upustil. Takže takže asi jako je vidět, že, že to není zas tak praktický, jak se to může zdát. První, třeba první měsíce se to zdá praktický, než se vám to zanese.
0: Je to pravda, já taky vlastně mám notebook od Apple a vždycky, když to hodím do baglu, tak z toho pak vytáhnu, že v té notebooka jsou tam takové jako železní drobky. A u detektorářů se tomu nemůžeme divit, že jo? protože my všude máme vždycky nějaké kousky železa, nějaký rezavej prach a tak a na tom detektoru to prostě není šťastný řešení. No.
1: Hlavně i v obyčejné hlíně, prostě, jak to znáš z rejžování, se prostě nachází tyhle, tyhle železné nějaké, železný prášek. Min, minerály, už, železitý minerály. Železité minerály. Prostě, ten minerál. ten hematit
0: a magnetit.
1: A to se vám prostě do toho detektoru dřív nebo později dostane. Když tam máte nějaký magnet, tak prostě se tomu hmm. nedá moc vyhnout. No a... A co bych ještě, ještě řekl na závěr teda? Že, že vlastně ten detektor je mi docela sympatický, že mě překvapilo, překvapila mě ta cena, ta dostupnost u těch nižších modelů a tím, že je tam ta multi-IQ uh, technologie, tak asi na poli, nebo nevím, na louce uh, ten detektor nebude úplně špatný. Si myslím, že ten detektor uvidí fakt malé cíle do nějaké hloubky, samozřejmě i ta cívka rozhoduje. To jsme ještě zapomněli zmínit, že ty jednotlivé modely se liší v tom, jaké mají velikosti cívky. To znamená, ten nejmenší má jenom 10x7 palců double D cívku, to jsou ty dvě Dčka klasické. To znamená, ne koncentrickou cívku, ale prostě čkovou, která je vhodná na ty malé cíle. No ale ty další modely pak mají zase desetkrát 7 ale uh, třetí model už má 12 devět uh, double D cívku, což je už docela, docela dobrý a myslím si, že nějaké grešle nebo prostě malé my se s tím ten detektor uvidí, což se potvrdilo, že ten náš kamarád, který si koupil venku, tak tu grešli našel a našel ji v lese, takže zjevně to není, zjevně to vůbec není špatný. To měl štěstí teda. Samozřejmě, těch... no jasně, no, samozřejmě ta vyšší hloubka, tam už to bude horší, protože už to z toho asi nebude schopný tak dobře vytáhnout a hlavně, když už to bude trošku blbě natočený, tak to bude prostě dávat do železa nebo to vůbec neuvidí, což ty lepší detektory ještě můžou chytnout.
0: Tak to bylo asi, já nevím, vyčerpávající srovnání.
1: No a co ty a ten tvůj Deus a kamarádů v Orks, který jsi měl šanci vyzkoušet,
0: já musím říct, že mě Orx
1: vlastně příjemně
0: překvapil, protože e, obsahuje všechny nastavení, který tak jako běžně použiju, nebo kterýma běžně proletím. Samozřejmě neobsahuje ten silencer, což je něco podobného jako ten Iron Bias, teda na, na Equinoxovi, a neobsahuje nastavení TX, jo, což je síla signálu. Ale jednu dobu jsem to TX-ko trojku často používal, ale za prvé to vybíjí baterku a za další deus se díky tomu takový nestabilní. Čili vlastně ani tahle funkce na tom ORXovi mi tolik nechybí. A ORX oproti Deusu obsahuje čtyři programy. Deus obsahuje programu deset, jo. Ale z těch deseti programů e, jsou dva plážoví, takže těch programů tam máte vlastně osm, protože u ORXe e, není plážový program a vy si jenom přehodíte v nastavení země, že jako jste na pláži. Tímhle tím se vlastně řeší vlastně režim pláže u Orkse. Jo? Čili my můžeme předpokládat, že vlastně na tom Orksovi jsou čtyři programy, protože vzhledem k tomu, že tam je teda jemný zlato, normální zlato, program na mince a program hluboký. tak pak všechny tady ty čtyři vlastně máte v té plážové verzi. Dejme tomu. Jo,
1: jo takže <hým> asi bych možná skočil trošku do, do takové otázky, je, te, je to tedy tak, co, jestli jsem to správně pochopil, že ten Orx, na rozdíl od toho Venkuše není teda začátečnický detektor, ale je to skutečně taková odlehčená verze Deus detektoru s tím, že vlastně mají společného asi daleko víc než ten Vanquish a Equinox. že Vanquish a Equinox je teda asi jiný, úplně jiný detektor s jednou společnou nějakou technologií, zatímco u toho Orxe je to trošku jinak, že jo.
0: Ono se na jednu stranu říká, že Orx je detektor pro začátečníky, že to je Deus pro začátečníky, zase jsem ale slyšel hodně názorů, který vycházejí právě i od té firmy XP, že Orx je prostě úplně novej a úplně jiný detektor. Ten Orx vychází z detektoru který vyvinula firma XP pro Afriku a přední východ právě kvůli hledání zlata. My ho známe pod takovým názvem DPR 600. Bylo to vlastně dělaný pro firmu Depar. A vypadá to, že firma XP si řekla, OK, když my jsme tady vytvořili nový detektor pro tady ten trh, aby mohli vlastně hledat zlato v poušti a tak dále, tak co kdybychom to zkusili nějakým způsobem předělat pro Evropu a prostě pro Západ, pro Ameriku. A myslím si, že se mi to docela povedlo, jo, protože pro tu Ameriku i pro tu Austrálii je právě zajímavý ten režim hledání zlata, který určitě zcela jasně vychází z programu číslo 10 na Deusu, z programu Goldfield. Protože program Goldfield je oproti těm ostatním režimům úplně jiný a má úplně jiné řešení ladění země, má, lze tam nastavit prahový ton a tak dále, což u jiných programů nenajdeme, ale právě u toho Orxe to na těch prvních dvou programech najdeme. Taky se mi zdá, že vlastně ten program Orxovy číslo 3 e, rychlej na mince CoinFast e, vychází nějakým způsobem z programu číslo 3 na Deusovi Fast vypadá to tak a zase program CoinDeep že vychází z programu číslo 6 Deep na Deusovi e, Co se mi na Orxovi úplně nelíbí, ale trošku jsem si na to zvyk i jsem si vytvořil takový speciální programy na Deusovi že má vlastně tří tón a vy s těma tónama nemůžete hejbat a nemůžete si ani měnit, jestli chcete pětitón, tón, full tón, dvou tón a tak dále. Prostě tam máte omezený tří tón. Ale když si na to zvyknete, tak to asi úplně nevadí. Ten eh, Ta hranice toho lámání, kde se ty dva tóny vysoký lámou, je na ID76 nebo na ID75, čili podle toho si člověk může i skutečně vytvořit, eh, vytvořit program na Deuse. A... Jinak ty nastavení a ty druhy těch položek tam jsou vlastně, to, vlastně úplně totožní. Jo? Stejně jako Deus i Orx má rychlost obnovení, ale nemá uh, tou rychlost obnovení v takové škále. Deus má 0 až 5, zatímco Orx má 1, 2, 3. A mě by hrozně zajímalo, jestli trojka u Orxe je to samé co trojka u Deuse, nebo jestli pětka u Deuse, jestli to, vlastně to ta škála je roztažená, nebo je vlastně jenom vyseklá z těch Deusových možností. Samozřejmě nastavíte si tam citlivost, nastavíte si tam frekvenci, nastavíte si tam eh, posun frekvence a tyhle ty další věci. Eh, samozřejmě diskriminaci, jo? ale už si nevlezete do těch expertních nastavení, jako je například hlasitost železa, eh, jako je například eh, audio, audio, posílení vlastně audio nebo slabých signálů nebo nebo ten zmíněný silencer. Ale zase, podobně jako si říkal u Vankviše, u toho Orxe jsou funkce, které začátečník potřebuje, ne-li pokročilejší a zase tam nejsou funkce, který ten začátečník nevyužije. A nevyužije je ani na tom Deusovi. Je zbytečný si koupit Deus a hned se snažit štelovat tam prostě silencer, rychlost obnovení a tak dále. Doporučuje se určitě používat ty standardní programy, které tam jsou nahraný, v podstatě si naladit zem a začít si poslouchat ty signály, začít si poslouchat ty cíle a učit se s tím detektorem chodit. Jo? Nemá smysl uh, zabředávat do nějakých větších nastavení, protože co mě teďka psali třeba i lidi, tak kolikrát si tam nastavili úplný nesmysly. Jo? Zbytečně vysoká diskriminace, blbě, blbě laděná zem, e, vytvářeli program vlastně z Goldfieldu a vůbec nevěděli, co ty nastavení v Goldfieldu znamenají. E, takže určitě bych doporučil začátečníkům do toho Orkse jít a vzhledem k tomu, že Orks a Deus sdílej ty nový verze cívek, jak ty bílí, tak i ty x35, tak vy pak, a, a, a hlavně taky konstrukci, což u toho Equinoxu a Van se říct nedá, tak vy jenom můžete prodat jednotku a sluchátka a koupit si sluchátka deusácký a můžete pokračovat směle dál, že cívka a konstrukce vám zůstávají.
1: Vlastně jsem se chtěl zeptat na přesně tohle, protože ty si vysvětloval, jak to je s tím softwarem, ale já bych se chtěl zeptat na ten hardware, na ty jednotlivé součástky. Jako jaký je vlastně rozdíl mezi tím, jak je to s těma cívkama, které cívky vlastně ten Orx dokáže používat, jestli to je prostě to samý, nebo jak to funguje, jak, jaké jsou různé velikosti, jak, jak funguje ta konstrukce, jestli to je to samý, nebo prostě jak se ti zdá ta, ta jednotka, jestli to je prostě stejně kvalitní, jestli to má prostě stejn, stejný vzhled, stejné jakoby, možnosti podsvícení a podobně.
0: To je dobrá otázka, kvality, co se týče kvality, tak to zpracování je vlastně úplně stejný jako Deus, čili je to na úrovni, je to, kvalit, jsou to kvalitní plasty, Deus i Org se vyrábí ve Francii, není to žádná Čína, žádná, žádná Malajzie, žádný Tajsko, všechno to jsou velice kvalitní plasty, které nesmrdějí, nejsou křehký, je to všechno moc fajn, i na omák, na dotek, hezký, jako pogumovaný, hezký design a já mám trošku takový podezření, že možná kdyby se někomu podařilo to tu orksovskou jednotku hacknout a nějak tam zkusit nahrát ten firmware z Deusu, že by to možná fungovalo. Protože e, možná by stálo za to zkusit ty jednotky rozmontovat, což teda radši dělat nebudu kvůli záruce, ale podívat se, když tak na internet, jestli to už někdo neudělal, jestli ty chipy a ta základní deska je úplně stejná. Protože možná, že to je opravdu jenom jako softwarové omezení. A e, orx může používat všechny cívky, které používá Deus. Který se v současné době vyrábějí. Nemůže používat černou sérii starých cívek, které se vyráběly předtím než Orks. Uh, a uh, vlastně ty bílé vysokofrekvenční cívky přišly na trh. Jo? Ale teďka už se vyrábějí a prodávají nový pouze X35. Pokud se ženete starou černou cívku, tak je to z nějakého bazaru z druhé ruky nebo jsou to nějaký doprodeje. ale v podstatě orcs a už v dnešní době ty nové cívky můžou naprosto. V pohodě sdílet. Co se týče té tý nové konstrukce, která s Orxem přichází v krabici, to je ta konstrukce Light, tak ta vlastně tu horní polovinu má kompletně vytvořenou Už jenom z plastu, zatímco ta stará konstrukce deusácká má vlastně tu část ještě hliníkovou, jsou tam šroubky, tak ta plastová konstrukce je vlastně levnější, není se čemu divit, nejsou tam ty další součástky, nemusí se tomu v továrně nikdo věnovat, všechno se to rovnou vytáhne ze stroje, složí a je to hotový, ale... Bál jsem se původně, že ta konstrukce se bude jako kroutit, jo? že bude taková měkká, že to bude nepříjemný do ruky, ale já musím říct, že to je úžasný z toho důvodu, že ona je zase o nějakých 150 gramů lehčí.
1: Jsi blízko. No, lehčí. Uh, jasně, to můžu potvrdit, protože hm, já, když jsem si koupil svůj Deus, uh, který jsem si pořídil někdy v září 2019, Na na testování jako druhý detektor pro pro kamarády, pro přítelkyně a tak dále, a tak dále. Už s ním hledal i můj táta dokonce. Takže já jsem si k němu pořídil vlastně tu konstrukci odlehčenou. Jednak jsem chtěl lehčí detektor. Chtěl jsem prostě něco, co když hodím do toho baťohu a budu mít s sebou dva detektory, tak to nebudu úplně cítit. A vlastně taky... Tak lehčí konstrukce byla levnější, což taky zavážilo, že jo. No a musím říct, že to, že to je fakt dobrá konstrukce, že kdyby se takhle skládal Equinox, tak, tak není co řešit. To by byla vlastně úplně každá moje výtka vyřešená. Takže určitě z téhle ergonomické stránky to je, to je naprosto v pohodě a jediný na co jsem si nešáhal, do je vlastně ta, ta jednotka.
0: To ti určitě někdy rád půjčím. A ona je skvělá taky v tom, že, jo, že si můžete, že můžete chodit bez sluchátek, tu jednotku si můžete přidělat nějak na opasek, na rukáv a vlastně stačí si do ní sluchátka. Uh, a vlastně fungujete úplně bez problému. Další věc, kterou jsem chtěl říct je, že taková malilička nevýhoda, kterou na tom Deusu spatřuju je ta, že kdykoliv my se chystáme takhle na hledačku, což je třeba dneska, zejtra spolu zase půjdeme na výpravu, tak narazil od tebe, ty tam frkneš ten MagSafe a nabíš. a já musím nabít jednu cívku, musím nabít sluchátka, musím nabít jednotku a musím nabít případně tři, e, další druhou cívku záložní, nebo tu vlastně tu moji vysokofrekvenční, kterou sebou tahám pro případ, že bychom našli nějaký depot, nebo nějaký rozbitý mince a tak. E, takže já vlastně musím nabít tři věci na což není problém. V tom balení samozřejmě je tří odsasají takový kabel, jo, takže všechno se to dá nabít jako na jednou, ale musíte si to jakoby Hlídat, jo, teďka jako už je to nabitý, není to nabitý. tak na kterou se nabíjí ta cívka, není úplně šťastně řešená, což ověřilo mnoho hledaců před náma. E, bylo to z takého křehkého plastu, teď ta firma to začala vyrábět z trošku odolnějšího, jako pružnějšího plastu, ale e, stále to řešení by bylo ideální, kdyby to byl zrovna právě ten Max Jo, některé prodávají i některé firmy takový přídavný řešení, že vy si přilepíte na tu cívku takový adaptér, na, kter- kter- na který právě funguje ten jejich Max kabel a oni to tam jenom vlastně prdnou, jako by Max magnetem a nabíjte to, nemusíte tam složitě dávat tu klipsnu.
1: No, to je vlastně věc, která přesně ani ne, že mi vadí, ale lehce se na to dá zapomenout, že ty deusácky nebo XPčkový věci se musí nabíjet prostě samostatně a je to strašně moc. Ještě když používám dohledávačku od XP, tak je to zase další zase další věc, která, kterou musím připojit někde na nějaký USB kabel. Je výhoda teda, že to je všechno na to USB, takže případně můžu to připojit na počítač nebo na cokoliv. Nabíjí se to všechno relativně rychle, jo? nemá to velkou kapacitu, taky to nemá velkou spotřebu, takže to je vlastně dobrý. Když to u toho Equinoxe nabíjím sice jednu věc, ale nabíjím ten Equinox celou noc a vlastně vydrží tak akorát jednu hledačku vlastně. Takže to je docela nevýhoda, kdybych chtěl vlastně asi hledat nějak celý den a pak ještě v noci někde, že bychom vyrazili někam na takovou dvoudenní výpravu, tak bych se musel vlastně nějak zařídit pomocí nějaký powerbanky nebo něčeho podobného a to je zase nějaká váha navíc, co musím sebou tahat.
0: No, výhora, výhora tého hrávačky je, že to stejně nabíš jedno za dva měsíce, ne?
1: Přesně tak, to na to nedám dopustit, no. Ty dohledávačky od XP, to se nás taky často ptáte, o tom už máme uh, jednu epizodu podcastu, takže kdo ještě neslyšel epizodu o dohledávačkách, tak určitě si pustíte, uh, určitě si poslechněte tu, tu epizodu, protože uh, pořád se ty, ty otázky opakují dokola. A já jsem toho názoru, že kdybych si kupoval dohledávačku, a je úplně jedno, jestli jsem začátečník, nebo prostě v jaké fázi toho hledání jsem. Když už si kupuju tu dohrávačku, tak bych si koupil asi to XP, protože je nejlepší a nemá cenu prostě šetřit na nějaké takovéhle věci.
0: Tak jo, já myslím, že jsme dneska vyčerpali náš čas. Tohle byla taková technická epizoda o detektorech MyLab a o detektorech XP. A příště si budeme vlastně možná povídat trošku o něčem jiným, bude to takový odlehčenější, nebo možná naopak to bude daleko víc závažnější, odlehčenější to bude v tom smyslu, že to nebude tolik o technice, ale spíš o hledání, o podstatě hledání jako takovým.
1: Tak jo, my vám děkujeme, děkujeme, že posloucháte podcast, že se díváte na videa. Pište nám zase svoje dotazy, pište nám témata, která vás zajímají. Určitě oceníme, na dotazy odpovíme, pokud budou smysluplné a budeme se na vás zase těšit příště, snad snad ne za tak dlouhou dobu jako teď, s další epizodou podcastu. Já, Karpatian a kolega Prospektor. Mějte se.
0: Ahoj.